0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Natascha von Natascha Daydream. fragst, wie es Natascha geschafft hat, sich von einer schüchternen und übergewichtigen jungen Frau zu einer selbstbewussten, gesunden Unternehmerin zu verwandeln, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu diesem spannenden Interview mit der lieben Natascha. Ich freue mich von Herzen, dir das gleich vorspielen zu dürfen und ja, für alle Natascha-Fans, die vielleicht zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, auch ein herzliches Willkommen. Ich stelle mich da immer gerne mal in zwei Sätzen vor, damit ihr wisst, wer hier spricht und zwar, ich bin Julia, Julia Sam ist mein Name, ich bin Life Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Buchautorin und Podcasterin, ja, und meine Mission ist es, Menschen zu helfen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen. Genau, das ist meine Mission und ja, für die gehe ich jeden Tag los, für die habe ich ein Buch geschrieben, für die mache ich diesen Podcast und für die mache ich auch ein Online-Programm, das am 25. Januar wieder startet. Das ist ein zehnwöchiges Online-Programm, in dem ich die Teilnehmer ganz nah begleite, eben auf dem Weg zu sich selbst und zu einem körperlichen Wohlbefinden. Ja, und wenn auch du dich gerade auf einer Reise befindest, einer Reise zu dir selbst oder einer Reise zu einem Körper, in dem du dich wohlfühlst, was man schwer voneinander trennen kann, was man einfach in Gedanken manchmal aber voneinander trennt, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ich dich hier durch den Podcast ein wenig begleiten darf und dich auf ein paar neue Gedanken bringen darf. Wenn du das erste Mal in diesen Podcast reinhörst, dann würde ich dir auch wirklich empfehlen, vielleicht ganz vorne anzufangen mit Folge 1, die heißt »Du bist nicht undiszipliniert« und in dieser Folge verrate ich dir, ja, warum wir oft das Gefühl haben, eben nicht diszipliniert zu sein oder willensschwach zu sein und was sich eigentlich dahinter verbirgt. Und das ist ein Riesenthema, das ist das Thema emotionales Essen und da gehe ich auch öfter hier im Podcast drauf ein, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, da ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, eben auch, um aus diesem, ja aus dieser Spirale von Selbsthass auch rauszukommen und dieses immer wieder sich fertig machen, sich zu viel vornehmen, was man was man gar nicht einhalten kann, irgendwie falsche Wege gehen und sich dann dafür zu verurteilen, dass man sie nicht zu Ende geht, obwohl sie gar nicht dazu gemacht sind, dass irgendjemand sie zu Ende gehen könnte. Und genau, um solche Themen dreht sich dieser Podcast und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich als Zuhörer gewinnen kann. Ich freue mich auch immer, wenn wir uns gemeinsam auf Instagram miteinander verbinden Dort findet ihr mich unter julia Scheincoaching. Auch da versuche ich euch jeden Tag mit Posts und Stories zu motivieren und zu inspirieren und euch auf neue Gedanken zu bringen, neue Perspektiven einzunehmen. Genau, da freue ich mich auch sehr, wenn wir uns dort sehen. Und du darfst mir dort auch immer sehr gerne schreiben, ich gehe gerne dort auch auf deine Fragen ein, auch wenn du Fragen zu meiner Arbeit hast oder zu meinem Programm hast, kontaktiere mich super gerne auch über Instagram, da kann ich immer schön mit einer Sprachnachricht antworten, da kann ich immer ein bisschen ausführlicher erklären. Ansonsten findest du aber auch alle Infos zu meiner Arbeit auf meiner Webseite shinecoaching.de shine wie auf Englisch strahlen also shinecoaching.de und den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Ja und dann möchte ich dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage liebe Natascha stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Also ich bin Natascha ich bin 35 Jahre alt ich komme aus dem wunderschönen Osthessen und ähm, ich bin Mama von einer dreijährigen Tochter, ähm, verheiratet seit äh, fünf Jahren mit meinem Mann. Und ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich ähm, über meinen Abnehmenweg berichte und sehr viele gesunde und ausgewogene Rezepte teile, die aber äh, schnell gehen und für Familien geeignet sind. Und mein Hauptgeschäft ist, dass ich einen Online-Shop habe. Da bin ich seit Anfang dieses Jahres mit selbstständig.
0: Wow, spannend. Ja, über deinen Instagram-Kanal bin ich auch wirklich auf aufmerksam geworden <lacht> und finde es auch sehr toll, was, was du da machst und was, was du da teilst und vielleicht starten wir auch gerade da, du sagst ja, du, du, du berichtest dort auch über deinen Abnehmweg, vielleicht magst du uns so ein bisschen mit in die Geschichte nehmen. Ja, wie wie hat das angefangen bei dir, dass du überhaupt Probleme mit deinem Gewicht bekommen hast?
1: Also ich war noch nie die Allerdünnste, das muss ich sagen. Aber ich sag mal, es ist im normalen Rahmen gewesen. Und ich habe mich nach meinem Abitur, also habe ich erst ein Semester Lebensmitteltechnologie studiert, weil Mhm. mich das Thema Lebensmittel einfach schon immer interessiert hat. Aber da ging es halt einfach hauptsächlich darum, wie kann man das Lebensmittel bestmöglich bearbeiten, damit es schön, ich sag mal, bunt und äh, farbig aussieht. Und das war halt einfach nicht so meins. Und dann habe ich mich äh, für die Ökotrophologie, also für die Ernährungswissenschaften, eingeschrieben. Und ich sag mhm. mal vom Gewicht her, ich war normal. Also jetzt nicht die dünnste, aber auch nicht die dickste. Vielleicht sagen wir mal leicht übergewichtig. Also so, wenn man das jetzt mal so am Hand von BMI definiert. Mhm. Ähm, und während des Studiums habe ich dann halt einfach gemerkt, ähm, ich habe Stück für Stück zugenommen. Ich konnte essen, was ich wollte. Es war egal, ob das der Salat war oder sonst was war. Ich habe halt einfach zugenommen. Und irgendwann ja, hat man auch so eine, ja, wie sollte man sagen, so eine Ansicht, naja, jetzt ist ja dann auch egal. Mhm. Und dann habe ich mich als weniger bewegt die Portionsgrößen wurden mehr etc. pp., bis ich dann am Ende meines Masterstudiums doch wirklich sehr, sehr viel an Übergewicht hatte. Und ähm, ja, zufrieden war ich nicht, aber den Mut, irgendwie was zu ändern, hatte ich auch nicht. Ich hatte mich ähm, auch bei Weight Watchers hier vor Ort bei einem, <täusch> Entschuldigung, bei einem Treffen angemeldet, war auch im Fitnessstudio, habe das aber irgendwie alles so halbherzig gemacht. Mhm. Naja, und dann habe ich irgendwann... Ähm, das weiß ich noch, das war nach meinem Studium dann so, obwohl ich ein, zwei Jahre gearbeitet habe, weiß ich noch, das war so im November und äh, mir ging es einfach nicht gut. Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Ähm, ich habe gedacht, du hast doch jetzt keinen, man sagt doch immer diesen Herbst Also so habe ich mich gefühlt. Ich will nicht sagen gleich depressiv, aber mir ging es halt einfach nicht gut. Ich hm. bin morgens ganz, ganz schlecht aus dem Bett gekommen. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich habe... Akne bekommen, ich habe Haarausfall bekommen und da habe ich dann, irgendwas stimmt doch nicht. Und da bin ich wirklich von Arzt zu Arzt getingelt und ähm Meine Schwiegermutter, also damals noch nicht meine Schwiegermutter, hatte gesagt, geh doch mal ähm, zu meiner Ärztin, die ist auch Internistin, vielleicht stimmt irgendwie was auch nicht mit den Organen etc. Und äh, die hat dann halt herausgefunden, dass ich eine leichte Schilddrüsenüberfunktion habe. Hm. Äh, Entschuldigung, nicht Überfunktion, natürlich eine Unterfunktion. Also laut, äh, es gibt da ja verschiedene Grenzwerte ähm, und da lag ich so, Knapp an der Grenze zwischen krank und gesund, aber ich habe mich einfach wirklich super, super schlecht gefühlt. Also ich war vorher beim Hautarzt, ich habe Haarproben analysieren lassen, ob ich irgendwie kreisrunden Haarausfall habe oder Mhm. so, ähm, weil ich wusste einfach nicht, was mit mir los war. Und äh, das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ja, jetzt äh, wirst du dann auf deine Schilddrüsentabletten eingestellt. Mir ging es dann auch einfach wieder besser. Mhm. Ich habe mich besser gefühlt und habe gesagt, so und jetzt... Äh, du hast jetzt echt dass die letzten Jahre nicht den Mut geschafft, äh, mal einfach was zu machen, jetzt aktiv zu werden, sondern jetzt gestartest du los und jetzt kriegst du das hin. Und das war so dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt muss ich was ändern. Und ich hatte ja dann auch schon über 120 Kilo und ja, da war es dann Zeit, was zu machen.
0: Ja, wow. Ja, wie spannend auch, dass irgendwie, wie diese Kreisläufe manchmal auch entstehen. Ne? Das ist wahrscheinlich, ähm, weil ich bin aufmerksam geworden, dazu gesagt hast, ja, ich konnte... Ähm, ja, machen was ich will und ich habe irgendwie, also ich trotzdem zuge- zugenommen, weil das sind ja ganz oft auch so Glaubenssätze, die 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 entstehen, weil viele Menschen sich auch nicht so dolle mit der Ernährung beschäftigen und genau. dann eben denken, zum Beispiel ein Salat äh, hat äh, total wenig Kalorien, dabei gucken sie halt nicht, dass die dass die Soße zum Beispiel total kalorienreich ist oder sowas. Genau. Also so ka- kann das entstehen. Ähm, aber du, du warst ja voll im Thema auch in de- ja, aber Studium, das, das, das ne? sagt
1: nichts aus. Nee. Ich war zwar im Thema, man hat zwar drauf geachtet, aber ich sag mal, irgendwann hat man so eine Einstellung. Jetzt ist es ja auch egal, jetzt kann ich ja eh essen, was ich will. Ich bin ehrlich. Ja, genau.
0: Weil ich glaube, also so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, war das natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der Schilddrüse verbunden. Ne? Vielleicht hat das, das ja da auch. Da auch, aber nicht nur. Genau so hat es vielleicht angefangen, dass du gesagt hast, aber ich habe eigentlich gar nicht so viel gegessen, nehme trotzdem zu und dann kommt man in so eine. Alles egal, Haltung. Ne? Und genau. die ist dann eigentlich das Problem, nicht die, die Schilddrüse oder die, die Funktion an sich, sondern dass, dass man dann dadurch ähm, ja, sozusagen in diesen Kreislauf reinkommt, dass genau. man sagt, ach, jetzt ist mir auch schon Wurscht. Ne? Dann, äh, dann, dann ja. wird
1: man als, ähm, ich sag mal, man wird als schwerer, dann, äh, ich sag mal, fallen einem so Sachen wie spazieren gehen, die Knie tun einem weh, und so weiter. Und ähm, ja, und das, da kommt man wirklich in so eine Abwärtsspirale und entweder ja. Man findet den Mut, man macht was, man ändert was oder das geht halt wirklich als weiter.
0: Ja, total. Und ich, so, dass du jetzt ja auch dann zum Arzt gegangen bist und da was, ne, das ist, kann ja auch ein Halt dann sein, zu wissen, okay, ich weiß jetzt wenigstens, was nicht stimmt. Ne? Das ist ja auch etwas, was manche Menschen auch so auch vor sich her schieben. Die gewöhnen sich dann an so einen Zustand, ja, mir geht es nicht gut, bin irgendwie ein bisschen depressiv, bin down und gucken gar nicht so wirklich dahinter. Was, 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 was könnte das sein? Weil. Tatsächlich sind es ja manchmal auch körperliche ähm, Geschichten, so wie jetzt bei dir mit der leichten Unterfunktion, wogegen man ja auch was machen kann. Also da ist auch immer so der Appell, dass man sich wirklich auch mal durchchecken lässt, wenn man merkt, es stimmt stimmt was mit mir nicht. ja, und wahrscheinlich, als du die als du dann eingestellt wurdest, war die Motivation auch wieder ein bisschen höher. Würdest du das auch sagen? Weil das ist ja auch was, ne? dass man ein bisschen antriebslos auch ist. Oh
1: ja, also sehr antriebslos. Also meine Motivation war definitiv da. Also ich kann diesen Zustand auch ganz schlecht beschreiben. Also ja, wirklich vielleicht leicht depressiv. Also ich, ich habe morgens wirklich keine Kraft gehabt, aufzustehen. Abends war ich aber nicht müde. Ich hätte bis nachts drei, vier aufbleiben können. Und das war wirklich so ein, mein gesamter, ich sag mal, mein gesamter Rhythmus war auch irgendwie gestört. Und ähm, durch die schilddrüsen wurde es bei mir auf jeden Fall besser, sodass ich auch einfach wieder Kraft und Energie den Tag über hatte, ähm, etwas zu machen. Weil ja. ich sage ja, abends war ich total fit und tagsüber total K.O. Und ähm, ja. Das hat also auf jeden Fall meine Motivation erhöht, also weil es mir einfach wieder besser ging.
0: Ja, ja, wie schön. Und was hast du dann angefangen ähm, zu machen? Also was was hast du da für dich dann ähm, entdeckt oder umgestellt?
1: Also ich hatte mich ja 2011 war das, glaube ich, damals war ich ja hier vor Ort mal bei Weight Watchers treffen. Und an sich fand ich das System ja auch sehr gut und ähm, hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Aber ähm, das Treffen wurde damals dann verlegt, sodass ich eine Dreiviertelstunde hätte fahren müssen. Hm. Und da Da habe ich einfach keinen keinen Sinn drin gesehen. Und dann habe ich dann gesagt, okay, es war ja nicht schlecht, komm, meldest du dich einfach mal online an. Weil ich habe ja dann, ähm, ich habe ja noch meinen Online-Shop nebenbei gehabt, als ich halbtags gearbeitet habe. Es war schon alles stressig. Und äh, das fand ich halt einfach so ein leichtes System, dass man halt einfach mal gucken kann, welche Sachen äh, sind gut, welche Sachen sind schlecht. Das ist halt bei Weight Watchers wirklich äh, sehr einfach die äh, Bewertung runtergebrochen. Und das Mhm. habe ich dann für mich getestet und habe mich... ähm, bei Mrs. Sporty, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, Mhm. in einem Fitnessstudio angemeldet, ähm, weil da waren halt nur Frauen. Und ähm, da habe ich mich dann halt, ähm, ja, so nach einer gewissen Zeit dann halt einfach auch getraut, mal hinzugehen, ähm, damit ich einfach wieder auch körperlich aktiver werde. Und mein Mann hat mich halt auch sehr unterstützt. Wir sind sehr, sehr viel... ähm, halt ähm, auch laufen gegangen, spazieren gegangen. Wir haben, was wir jetzt heute auch noch machen, versucht viele Einkäufe halt einfach auch zu Fuß erledigen, was geht, einfach, dass ich auch aktiver am Alltag werde.
0: Ja, wie schön. Und hast du denn, weil du das gerade sagst mit deinem Mann, weil ich denke, viele wünschen sich die Unterstützung, aber das ist auch ganz oft, das merke ich auch in meinen Coachings, ein ganz riesengroßes Thema, weil gerade bei bei vielen Menschen, die schon oft versucht haben abzunehmen und dann, aus ihrer Perspektive immer wieder gescheitert sind, ist auch oft die Angst dann groß zu sagen, ich ich ändere jetzt was und das auch irgendwie in der Familie zu kommunizieren, weil dann der Druck sich so erhöht und man dann Angst hat, die Menschen auch wieder zu enttäuschen und dann gar nicht kommuniziert wird, was ich was ich auch sehr schwierig äh, äh, finde, das dann weil natürlich ist es schön, wenn man sich da gegenseitig irgendwie auch ja, unter die Arme greifen kann oder der andere auch weiß, was, was gerade los ist. Wie, wie bist du da vorgegangen? Hast du da ehrlich mit deinem Mann kommuniziert? Ich meine,
1: er wusste ja schon immer, dass ich nicht ganz so zufrieden bin und hat mich ja auch immer, sag ich mal, schon mal versucht zu motivieren, also mit weniger Erfolg natürlich. <lacht> ähm, und mein Mann Mein Mann hat eine wundervolle Figur, der muss sich über Gewichtsprobleme überhaupt keine äh, Sorgen machen und ähm, ich nehme mir als Beispiel eigentlich, als Motivationsbeispiel, muss ich sagen, eigentlich meine Schwiegereltern, so blöd wie das klingt, (lacht) Ähm, meine Schwiegereltern sind beide über 70, die sind wirklich schlank, aber die ähm, essen ausgewogen, die genießen aber auch mal. Also meine Schwiegermutter trinkt gerne äh, mal Rotwein, aber ich sag mal, die hat Kleidergröße 36, 38, weil die sich, ich sag mal, zu 95 Prozent sehr gesund und ausgewogen ernährt. Die sind einfach körperlich aktiv, ähm, die machen viel und äh, die haben mich, also und mein Mann ist auch so von der Art her, und die haben mich einfach mit ihrer Art, wo ich gesagt habe, ich will jetzt was ändern, einfach wirklich total motiviert und
0: mitgerissen. Wie schön, wie cool.
1: Also meine, meine Schwiegermutter, ich mache ja aktuell total gerne Hula Hoop, äh, wenn man meine Schwiegermama äh, sieht. Äh, man denkt nicht, dass meine Schwiegermama, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wird sie 72 oder 73 sogar jetzt im Dezember? Also man würde jetzt nicht denken, äh, dass sie über 70 ist. Die sind wirklich äh, super fit und ähm, die wandern auch noch locker 15, 20 Kilometer. Also die sind, das ist für mich so wirklich ein Beispiel, wie man sein Leben ausgewogen und gesund gestalten kann dass man auch noch im hohen Alter fit ist und das ist für mich wirklich, wenn ich die sehe, auch so eine tägliche Motivation, was mich immer wieder antreibt.
0: Wie schön, ich mache das in meinen Coachings auch immer, dass ich sage, dass, dass man sich Vorbilder suchen soll, die eben auch den Sinn dahinter, ja, weil es geht ja nicht immer um diese Zahl auf der Waage oder irgendwas, sondern darum, also das ist ja nicht das Ziel, sondern es gibt ja immer ein Ziel hinter dem Ziel und ich finde, das ist jetzt ein wunderschönes Ziel hinter dem Ziel sozusagen, zu sehen, wie ja, dass man auch im Alter einfach noch aktiv sein kann, glücklich sein kann, ausgewogen sein, also sich einfach auch noch uneingeschränkt bewegen kann und wenn man man so jemanden vor Augen hat, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das eine riesengroße Motivation sein kann, zu sagen, okay, wenn ich wenn ich älter bin, möchte ich auch ja, möchte ich auch noch so ein, so ein Leben führen können einfach. Und ja, das ist halt leider so, wenn wir unseren Körper zu lange schlecht äh, behandeln, der verzeiht sehr, sehr, sehr viel. Ja,
1: <lacht> Aber ja. wenn wir
0: ihn äh, zu lange schlecht behandeln, dann, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, sinkt dann natürlich, äh, dass wir im Alter dann noch so aktiv sind. Und das sieht man ja auch, wenn man draußen ist. Man, ich kenne auch, ich, ich hatte letztens äh, jemanden im Interview, die Greta Silber, die ist ich glaube, 72 und die ist auch, die ist der Wahnsinn die ist auch super aktiv auch und von der würde man auch nie meinen, dass sie irgendwie schon 72 ist. Aber ich kenne zum Beispiel auch andere 72-Jährige, wo man eher denken würde, ja, die sind schon irgendwie an die 90 oder so, weil das schon so richtig, also alte Leute sind, wenn man wenn man die sieht, die ganz viele Beschwerden haben, nicht mehr viel machen können ne? und das, dann baut man natürlich auch schneller wieder ab und ähm, ja, das finde ich ein super Tipp auch eigentlich, dass man sich ähm, ja mal in seinem Umfeld anschaut, so eine Generation weiter, wie wie die leben. Und was ich auch spannend daran äh, finde, was du gerade gesagt hast, so dein Mann hat, ähm, ist in dem Umfeld ja aufgewachsen. Das heißt, er hat da ja auch viel adaptiert sozusagen von, von der Einstellung her zum Essen, zur Ernährung, zur Gesundheit, mhm. zur Bewegung. Wie war das denn in deiner Familie? Ja, mal
1: so, mal so, sagen wir mal. Ähm, ja, ich... ich. Ja, das ist so ein Thema. Ich habe meine Eltern sehr, sehr gerne, aber so beim Thema Ernährung, ja, da haben wir vielleicht mittlerweile eher andere Ansichten.
0: Okay. Das heißt, ja. es ist dir ist sozusagen, ja, auch, also bei vielen, das möchte ich auch nochmal vorwegnehmen, vor weil das ja oft auch so ein Missverständnis ist, dass man denkt, das irgendwie dann genetisch bedingt oder sowas, aber das meiste sind ja einfach auch Gewohnheiten genau. und Vorbildfunktionen und wie wir halt aufgewachsen sind, ja. Und. Ähm, das ist natürlich dann, ja, ist, ist da, als Kinder können wir uns dagegen auch nicht wehren und eben Gewohnheiten, die brennen sich ja auch stark ein und das ist dann auch gar nicht so einfach, ähm, auch als Erwachsener das dann erstmal zu erkennen ne, und da auch mhm. dann äh, dauerhaft was, was zu ändern. Aber das macht natürlich einen großen Unterschied. Aber das Tolle daran ist es äh, ist daran, dass, dass, dass es nicht genetisch ist, sondern Gewohnheiten sind, dass es zwar schwer sein kann, aber dass es auf jeden Fall möglich ist, eben auch ähm, eine Verh- Veränderung herbeizuführen, das sieht man ja auch äh, an dir und es kann ja auch Spaß machen, ja, also es ist ja auch, ähm, ja, wie wie siehst du das? Auf jeden
1: äh, Fall und, äh, also ich sag mal, zum Glück ist es nicht genetisch, sondern wirklich, es ist vieles einfach aus den Gewohnheiten. Man kennt das ja vielleicht noch von früher. Man verbindet zum Beispiel den Besuch bei der Oma am Sonntag mit Kaffee im Kuchen. Das ja. sind ja so typische Gewohnheiten, Routinen, die man hat. Oder man geht ins Kino und man muss Popcorn essen. Das sind ja so, so typische ähm, Routinen, sage ich mal, die sich bei uns im Gehirn festgebrannt haben. Und das ist es eigentlich, das, was man durchbrechen muss. Ich meine, man kann ja zur Oma gehen, aber dann isst man halt vielleicht anstatt einen Kuchen nur einen Keks oder gar nichts und trinkt nur einen Kaffee. Oder wenn man ins Kino geht, anstatt... Die XXL-Tüte Popcorn, sage ich mal, nimmt man nur eine ganz kleine Tüte Popcorn. Also das ist es so, das gerade finde ich, was es im Alltag ausmacht. Man muss immer schauen, ähm, gesunde Alternativen abwägen, ähm, sein eigenes Verhalten kritisch anschauen. Wo kann ich, ähm, sage ich mal, Routinen, die ich vielleicht die letzten 10, 15 Jahre gemacht habe, einfach durchbrechen? Also so dieses Kaffee-Oma, das ist so was Typisches, was ich aus meiner Kindheit kenne. Das ist schon immer so gewesen und das muss ich sagen, fällt mir heute manchmal noch schwer, dass ich nach Nachmittags dann so mein Tief habe und dann meinen Kaffee und meinen Kuchen benötige. Mhm. Ähm, Aber zum Glück äh, gibt es ja auch gesündere Alternativen. Also ich habe zum Beispiel gestern erst wieder äh, Brownies gebacken, die komplett ohne Weizenmehl, ohne Zucker und ohne Margarine auskommen. Mhm. Und wenn ich dann wirklich Lust auf sowas habe, dann genieße ich das. Dann bin ich zwar noch in meiner Routine drin, die ich, sage ich mal, durch die ich geprägt bin vielleicht, aber ich habe trotzdem das gebrochen, weil ich ähm, mich einfach heute anders ernähre als früher.
0: Ja, das, ich habe die Brownies übrigens gesehen, die sahen sehr lecker aus. Die waren
1: auch gut. Oder sie sind auch gut. Also ich habe da immer gleich für mehrere Tage und versorge auch immer Familie und Bekannte. Ich, ich bringe immer, weil ich kann das ja gar nicht alles essen, was ich koche. Äh, bei mir bekommt immer jeder. Ich bringe immer irgendwie was vorbei.
0: Wie schön. Schade, dass du nicht in der Nähe wohnst. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, was, ich, was, was ich dazu... Ähm noch sagen wollte, also es ist ja auch so, dass wir ganz oft, es gibt ja Sachen, also wenn du jetzt, sagen wir mal, alle paar Wochen mal sonntags zu deiner Oma gehen würdest und da ein Stück Kuchen essen würdest, das wäre wär ja nicht, das würde ja nicht den Unterschied machen, ja? Das sind ja wirklich das, was du gerade gemeint hast, so im Alltag die Entscheidungen und die Gewohnheiten, die man da etablierte, die man kritisch mal hinterfragen ähm, sollte und und schauen sollte, was was kann ich im Alltag ändern und dann muss man ja nicht dieses eine Event, was einem vielleicht total schwer fällt, weil man sich da geborgen fühlt oder sowas komplett auf den Kopf stellen, sondern eher schauen, ja, was ist denn, wie lebe ich denn tagtäglich und was kann ich an den Gewohnheiten ändern und sich einfach auch wirklich die Chance zu geben, neue Gewohnheiten zu etablieren, weil eine Gewohnheit ist ja immer was, was wenn es eine Gewohnheit ist, ist es super einfach und läuft auf Autopilot ab. Aber bis, es, bis wir da hinkommen, ist es eben ein Stück weit auch eine Arbeit. Und ganz oft ist es eben so, dass Menschen sich gar nicht die Chance geben, so neue Gewohnheiten wirklich zu etablieren, weil sie machen es dann eine Woche oder zwei und dann, dann wird es irgendwie schwierig oder, ne, dann, oder passiert irgendein Event, wo man es dann sich einen Tag nicht dran gehalten hat und dann ähm, kehrt man wieder so in, in komplett in alte Muster zurück und mhm. gibt sich selber gar nie die Chance, an den Punkt zu kommen, dass auch das neue Verhalten eine Gewohnheit wird. Und das ist auch was, wo ich hier im Podcast immer versuche, ja die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass alles, was irgendwann eine Gewohnheit ist, wird einfach. Aber wir müssen uns selber mal die Chance geben, diesen Weg eine Weile lang zu gehen, dass es eben auch einfacher wird. Und ja, es
1: ist natürlich ähm, unbequem, ähm seine Gewohnheiten zu ändern. Also ich, ich sag mal, wenn man jetzt mal um das Thema Bewegung oder so im Alltag anschaut, es gibt viele kleine Dinge, die man ändern kann. Also ähm, das, das sage ich auch immer. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt einkaufen geht, wenn man jetzt, sage ich mal, sechsmal die Woche mit dem Auto fährt, kann man ja anfangen, einfach mal zweimal oder dreimal die Woche das Auto stehen zu lassen und ein Fahrrad zu nehmen oder zu laufen. Oder wenn man mit dem Auto fährt, packt man zum Beispiel ganz hinten am Parkplatz und läuft ein Stück nach vorne. Also das sind alles so so kleine Dinge, wo man einfach was ändern kann. Und äh, diese kleinen Dinge, finde ich, machen in der Summe dann auch ähm, total viel aus. Ich meine, man, man muss nicht alles perfekt machen. Niemand von uns ist perfekt. Jeder hat so seine Sachen, aber so auf die vielen kleinen Dinge. Ich finde, da kommt es an und da versuche ich halt einfach wirklich in meinem Alltag drauf zu achten.
0: Ja, das ist so wichtig, weil ich äh, erlebe das auch immer wieder in meinen Coachings mit meinen Teilnehmern. Beim Thema Abnehmen ist dieses Schwarz-Weiß-Denken so extrem, wie ich finde, in keinem anderen Bereich im Leben. Also man hat da immer so diesen Anspruch, ich ich, jetzt ändere ich was und dann muss ich alles auf einmal ändern und alles also und ich muss dann auch alles perfekt machen und wenn ich es einen Tag nicht perfekt mache, dann bin ich irgendwie habe ich versagt, dann stimmt was mit mir nicht, dann kann ich es doch wieder nicht, dann setzen all diese Glaubenssätze wieder ein, ne, kann ich doch nicht, wusste ich es doch und so weiter. Und äh, das finde ich, das ist das ist eigentlich das, was man wirklich verstehen muss, dass man nicht alles auf einmal ändern muss, dass es eben nicht schwarz-weiß ist, sondern dass man so wie du sagst mit Kleinigkeiten anfangen kann. Und die die einfach integrieren kann in den Alltag oder auch Kleinigkeiten einfach weglassen kann und sich so Stück für Stück rantastet, das ist viel sinnvoller, als wenn man irgendwie so, also ich sage immer, ich vergleiche das immer so mit, wenn man Marathon lau- laufen möchte ne, und gleich am Anfang den Megasprint hinlegt, dann hat man halt nicht Kraft, die ganze Strecke zu laufen. ja Und deswegen ja, ja. lieber mit... Ähm, mit langsamen Schritten sozusagen vorangehen, aber da eben auch das dann kontinuierlich machen und neue Gewohnheiten etablieren, das ist viel, viel sinnvoller als, ähm, ja, dieses, ich muss jetzt alles perfekt machen. Und perfekt gibt es sowieso gar nicht.
1: <lacht> ja, das sage ich ja auch immer meinen Abonnenten, wenn die immer sagen, ja, warum wiegst du dich nur alle zwei Wochen? Dann sage ich immer, das ist genau der Grund, ähm, was du eben gesagt hast. Um, unser Gewicht ist ja immer eine Momentaufnahme. Ja. Zum Zeitpunkt, ich sag mal, wir haben jetzt ähm, halb elf ist mein Gewicht jetzt um halb elf, sieht jetzt so und so aus. Ähm, Das kann um Viertel nach elf, weil ich vielleicht einen halben Liter Wasser getrunken habe, schon wieder komplett anders aussehen. Ähm, Deswegen sage ich immer, wiegt euch nicht ganz so viel, messt euch lieber, denn da sieht man wirklich, ob sich am Körper was verändert. Mhm. Weil äh, das ging mir selber schon so, man hat jetzt, Ich sag mal, Montag hat man äh, 0,2 Kilo abgenommen, am Dienstag waren auf einmal 1,2 Kilo Mhm. drauf. Und man macht sich total die Gedanken: Oh Gott, was habe ich gestern wieder, was habe ich gestern falsch gemacht? Mhm. Ach, jetzt ist es auch egal, jetzt kann ich auch noch die Tüte Chips essen.
0: Mhm. Und das
1: ist so genau dieses, ähm, dass man wirklich klein, wenig, ähm, auch ein bisschen mehr auf sich selber hört. Und äh, äh, bei dem Gewicht, finde ich, ist das immer so ein Punkt wo man das wirklich äh, richtig sieht und den Leuten auch immer sagt. Und man wird natürlich auch abhängig von der Waage, wenn man sich täglich wiegt.
0: Das ist wie eine Sucht. Ja, das ist bei vielen tatsächlich wie eine Sucht. Und das ist ja auch so ein, ähm, sag ich mal, so ein Gemütsbarometer dann.
1: Ja, gleich schlecht startet man in den Tag.
0: Ja, und das kann so die Motivation nehmen. Also ich habe da auch noch nicht, also also ich habe da keine generelle Meinung dazu, weil ich merke, dass es auch sehr unterschiedlich ist. Manche Menschen, den hilft es extrem. Die sich, also Ich habe früher zum Beispiel in meinen Coachings auch immer gesagt, um Himmels Willen bitte nicht jeden Tag wiegen. Und Aber ich habe äh, Menschen ähm, kennengelernt oder auch Teilnehmer, die das gemacht haben, die das gebraucht haben, um eben zu sehen, es schwankt immer, um zu sehen, es gibt diese Schwankungen, die sind normal. Und das, um das zu realisieren, dass das immer nur, wie du es gerade gesagt hast, eine Momentaufnahme ist, aber es gibt auch Menschen, die macht das wirklich krank und die 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 die, die demotiviert es und dann passiert genau das, was du auch gerade gesagt hast. Dann ist ja auch schon wieder alles wurscht und das ist ja dann eigentlich das fatale daran und das ist dann auch der Grund, warum man dann wirklich zunimmt. Ja, das andere sind einfach nur Schwankungen. Die dafür gibt es ganz viele, also Erklärungen auch, körperlich, auch auf körperlicher Ebene und das, was dann aber wirklich dazu führt, dass man wieder zunimmt, ist dann das, was man dann tut, ja, weil man dann irgendwie gefrustet ist und sagt, okay, ja, jetzt ist es wurscht, dann ich, kann ich jetzt gleich die Schokolade wieder essen oder dann eben komplett in alte Muster wieder verfällt, weil man die Motivation komplett verloren hat und da muss man sich selber so ein bisschen besser kennenlernen, aber Messen finde ich auch auf jeden Fall, das ist äh, etwas, was ja viel aussagekräftiger auch, auch ist und ähm, ja, finde ich äh, auch ein, ein sehr sehr guten Hinweis. Du hast vorhin gesagt, du hast 120 Kilo gewogen. War das sozusagen das das ähm, die das Maximum? Es war du noch ein
1: bisschen mehr, ein paar Kilo mehr.
0: Okay. Ja, also etwas über. Ja. Und
1: man hat es mir aber nie ganz so stark angesehen, weil ich dann doch noch doch noch relativ viele Muskeln hatte, so blöd wie es klingt, äh, weil ich habe früher ähm, Handball gespielt, bis ich leider eine Verletzung ähm, Knöchel hatte und ähm, ja, also ich habe genügend Fettgewebe, sagen wir mal so, aber ich habe auch relativ viele Muskeln. Deswegen sah das jetzt vielleicht dann rückblickend zwar schon viel aus, aber noch nicht ganz so erschreckend, wie jemand, der zum Beispiel komplett uns untrainiert ist, aber es war genug.
0: Okay. Und die Verletzung, war die, kam die durch das Gewicht oder war das einfach was, was äh, unabhängig davon? <lacht> okay.
1: Nach dem Handballtraining hängen geblieben mit Absatzschuhen <lacht> Und, in ähm, der kaputt war und leider ein Bänder anderes und ähm, ähm, beim Handball hast du halt einfach sehr, sehr viele Seitwärtsbewegungen und das mm. hat mir halt einfach weh getan irgendwann, das war halt unangenehm. Das
0: heißt, du spielst heute keinen? Kein Nein, Binder. ich
1: habe es aber sehr, sehr gerne gespielt.
0: Okay, schade, ja, das ist schlimm und irgendwie, aber es ist so oft so, ne, dass die Verletzung gar nicht selber beim Sport...
1: Nee, das passieren. war auch so ein Weg vom Training. <lacht>
0: und ähm, ich also du also da hattest ein bisschen mehr als 120 Kilo und du hast vorhin gesagt du hast dann auch wieder angefangen irgendwann mal Sport zu treiben im in im
1: Fitnessstudio,
0: Fitnessstudio. Ach, ja so was, was, wie also in, in in welchem Staat? also wie, wie viel hast du da gewohnt? Weil das ist auch oft was, was ich auch oft gefragt werde, ja, wann kann ich mich denn? Oder ich, oder viele brauchen so das sozusagen als Motivation auch zu sagen, okay, kann ich mich überhaupt mit 120 Kilo sportlich betätigen? Weil das ich, ist auch oft so ein Glaubenssatz, es geht dann gar nicht, oder? Also ich bin, als als ich meinen
1: ersten Versuch gestartet habe, bevor das dann ja wirklich losging, bin ich mit 120 Kilo war ich im Fitnessstudio. Okay. Ähm, aber es, ich, es hat halt irgendwie einfach nicht funktioniert. Ich habe Ich bin zwar zweimal die Woche hin, aber der Rest hat halt einfach nicht gepasst. Mein ganzes Mindset, mein ganzes äh, Denken dazu. Ich habe halt gedacht, okay, du musst es machen, damit du nicht noch dicker wirst. Aber ähm, ja, richtig, also ich habe vielleicht mal da drei, vier Kilo abgenommen. Aber das hat halt irgendwie Ernährung, mein, äh, mein Mindset, Bewegung, das hat halt irgendwie einfach alles in dem Moment nicht zusammengepasst. Ich habe sehr, sehr viel Geld dort gelassen. Leider, sage ich mal, erstmal ohne Erfolg. Als ich dann ähm, mit meiner Schilddrüse natürlich auch sehr gut eingestellt war und bei Mrs. Sporty war, ähm, das fand ich für mich sehr angenehm, weil dann halt auch wirklich nur Frauen waren. Ich hatte mhm. in dem vorherigen Fitnessstudio auch ähm, da eine sehr unschöne äh, Begegnung. Ähm, ich stand auf dem Laufband. Äh, ich habe wirklich mein Bestes versucht und da ist ein Trainer vorbeigekommen und hat mir einfach mal die Geschwindigkeit auf dem Laufband hochgestellt, so sodass ich fast runtergefallen bin. Ja. Und ähm, da habe ich mich halt einfach auch sehr, sehr unwohl gefühlt. Und unter Frauen fand ich das jetzt für den Start, gerade wenn man einige Kilos zu viel hat, wirklich äh, sehr, sehr angenehm. Weil da waren halt viele, die so wie ich ähm, waren und auch was machen wollten. Ja. Und bei Mrs. Sporty also kann ich für den Einstieg, wenn man wirklich überhaupt jetzt äh, gar nichts so gemacht hat, fand ich das wirklich sehr gut, eine gewisse Zeit, bis ich einfach körperlich fitter wurde und dann habe ich ähm, das Fitnessstudio gewechselt, weil da waren mir dann die Übungen, ich sag mal, vielleicht zu
0: einfach, okay. wenn ich das jetzt so beschreiben kann.
1: Aber für den Anfang konnte ich das wirklich, also fand ich das wirklich sehr gut.
0: Und was hast du was hast du gemacht am Anfang im Fitnessstudio also wie bist du also reingekommen? Also
1: beim Morty ist es ja so, dass du so einen Zirkel hast, den du durchläufst mit gewissen Übungen und äh, je nachdem, wenn du fitter wirst, ersteigerst du die Intensität. Und als ich dann das Fitnessstudio gewechselt habe, habe ich halt einen Mix aus äh, Cardio und Ausdauer gemacht, bis ich äh, dann ja schwanger wurde. So lange war ich da im Fitnessstudio angemeldet und mit Kind ist es halt äh, einfach schwieriger ins Studio zu gehen, muss ich sagen. Für mich, es gibt bestimmt auch andere, die das super, super organisieren können. Aber meine Tochter war immer sehr mama-bezogen und äh, auch sehr gerne bei mir, sage ich mal, an mir. Und äh, das war für mich halt einfach dann äh, schlecht, weswegen ich mittlerweile halt wirklich mir einen Crosstrainer hier zu Hause gekauft habe. Ich habe gewisse Handeln, ich mache Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und arbeite jetzt seit Neuestem, damit es einfach auch noch zielgerichteter ist, mit einem Personal Trainer zusammen.
0: Ah, wow, cool. Bei
1: dieser Woche. (lacht) Weil weil als Selbstständige ist es halt dann jetzt, äh, die auch von zu Hause arbeitet, noch Mhm. mal schwieriger sich... Ähm, einfach auch Zeiträume zu definieren. Also ich bin auch selber wichtig, ich, ich neige dazu, ich arbeite sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Ich habe kein Problem, es nachts um zwei zu arbeiten, aber ich brauche auch mal so einen ähm, gewissen, ja, Auszeit für mich, wo ich was für mich ja. mache und das versuche ich jetzt gerade halt mit einem jemanden, der sich da professionell auskennt, ähm,
0: ja, wie schön. Und was ich auch wieder spannend finde, wie, weil das ist auch was, was ich in meinen Coachings immer vermitteln möchte, dass man, es gibt nicht die eine Lösung, die für immer passt. Ja? Nee. also ne, weil, So wie die Lebensumstände sich dann wieder verändern und dann geht es aber nicht gar, also ne, jetzt kann ich keinen Sport mehr machen oder sowas, sondern dann kommen neue, ich sage immer, den MacGyver rausholen <lacht> und ja. neue Lösungen finden. ja Und dann, naja, was der Cross-Trainer und jetzt Selbstständigkeit merkst du, oh, brauche ich noch irgendwie so feste Zeiten, weil, also dass man sich selber eben auch so weit kennenlernt und versteht, dass man weiß, was man irgendwie auch braucht oder was man brauchen würde, um, um ähm, ja, wieder aktiver zu werden und sich dann ja auch immer wieder anpasst an die, an die Situation. Das finde ich super, super wichtig. Ich habe, also, ne, also es gibt ja immer, ich habe auch letztens eine Nachricht bekommen, da hat auch jemand geschrieben: so, ja, Julia, jetzt gerade läuft alles so gut und ich war immer mit meinen Hunden spazieren, aber ich weiß nicht, wie ich das im Winter machen soll, weil da wird es dunkel. Ähm, und dann traue ich mich irgendwie nicht raus und jetzt hat das doch mit der Bewegung alles so gut geklappt, jetzt habe ich Angst, dann wieder in alte Muster zu fallen, ja, jetzt ist nur ein, ein Beispiel und dann sage ich auch, ja, aber das ist doch, okay, die Situation verändert sich, aber deine Motivation ist doch noch da und es gibt auch noch tausend andere Möglichkeiten, wie man auch sich wieder bewegen kann, ja, dass man einfach immer kreativ äh, bleibt und und dann wieder neue Sachen aus ausprobiert und vor allem sie auch wirklich probiert und nicht nur sich denkt so oh ja, habe ich also nee, da habe ich keinen Bock drauf oder ach, das funktioniert nicht, sondern es wirklich auch ja, so so mal zu probieren, ne? Vielleicht machst du das jetzt auch mit dem Personal Trainer und merkst, ja, ist irgendwie jetzt doch nicht so notwendig für mich oder so. Es kann ja auch sein, ist auch okay, ich aber das du hast es toll. <lacht> Ja. er
1: erinnert mich, der schreibt mir WhatsApp, ich krieg auch, weil der hat mir das richtig als Terminplan eingetragen Was muss ich sagen, das ist für mich echt toll
0: ja mega, weil ja.
1: wenn man sich das wirklich nicht als Termine macht, dann äh, wird das halt wirklich schwieriger und ich kriege auch Erinnerungen, hast du schon gemacht, wie weit bist du da äh, da, ich muss dem auch immer meine Ergebnisse dann ähm, <lacht> zusenden yeah. und ähm, ja da könntest du nochmal besser, ich muss ihm auch teilweise Videos aufnehmen, also das ist <lacht> Richtig cool. Also, ja,
0: mega. Das freut mich. Sehr, sehr, sehr cool. Nee, aber
1: weil du das mit ähm, veränderten Umständen sagst, ähm, mit Bewegung zum Beispiel, also ich fand das, ich hatte das gesehen ähm, in der Reportage über Corona, ist ja das Thema des Jahres 2020. Äh, der war ein Italiener, der hat einen Marathon auf seinem Balkon gelaufen. Also ich sag mal zu Not, auf der Stelle laufen.
0: Ja, ja. Oder es gibt ja
1: auch bei YouTube ganz tolle Videos. Es gibt ja so Miles Walk, ähm, das kann man bei YouTube auch eingeben. Da gibt es wirklich so, so, ich sag mal so äh, Laufsessions, die dann dabei Übungen machen. Also ich sag immer so, am Ende des Tages zählt jeder Schritt und jede Bewegung. Natürlich ist Krafttraining, also ich sag mal für seine Muskeln ähm, auch sehr wichtig. Aber äh, wenn wirklich jemand jetzt hauptsächlich Bewegung machen will, man kann auch in den eigenen Wänden sich bewegen.
0: Ja, total. Oder,
1: ich habe schon zu ihm gesagt, wenn es Wetter schlecht ist, dann renne ich halt 20 Mal die Treppe hoch und runter oder 20 Mal ums Haus. Also irgendwie eine kreative Lösung findet man immer und das hat man ja auch dieses Jahr gesehen. Also es gibt immer irgendwie Lösungen. Man muss halt einfach manchmal ein bisschen um die Ecke denken und auch spontan sein.
0: Ja, total. Und willig zu sein, einfach mal auszuprobieren und nicht gleich schon im Kopf das abzuschreiben zu sagen, ach, das ist doch ein Blödsinn oder das bringt nichts oder, genau. oder so, finde ich. Äh, ja, super, ja, super Tipp. Und du hast eben noch was gesagt. Du hast gesagt, ja, damals hat mein, mein Mindset noch nicht gestimmt. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, welche Veränderungen da stattgefunden haben? Also ich bin von ähm, Natur aus
1: äh, früher eher der sehr zurückhaltende, schüchterne Mensch gewesen. Also ich, ich weiß noch, ich habe sogar nie angerufen und habe Arzttermine gemacht. Also ich habe mir selber immer nicht zugetraut, dass ich selber was erreichen kann, selber etwas machen kann oder selber auch etwas bewirken kann. Also mhm. Das war immer so, ich war immer der, am besten nicht auffallen, sich mit allem zufrieden geben, wie es ist. Und das war so ein ganz wichtiger Punkt, wo mich mein Mann, der mich da wirklich sehr, sehr ermutigt hat und immer gesagt hat, hier, Trau dich, mach das, äh, du kannst das, du schaffst das. Also so dieses, ähm, dass ich, äh, wie, wie soll ich sagen, ja, dass ich einfach äh, diesen, diesen Mut dazu gefunden habe. Ich hatte nie Mut, irgendwie was zu machen. Ich habe immer gedacht, oh Gott, du fällst vielleicht auch, du fällst vielleicht negativ auf, es kann jemand über dich reden, die Leute urteilen über dein Gewicht, man ist so in sein Schneckenhaus zurückgegangen. Mhm. Und so dieses ganze Denken habe ich verändert, sonst hätte ich doch auch nie angefangen, per Instagram irgendwelche Bilder hochzuladen. Ja. Also das hätte, ich, hätte mein Ich vor zehn Jahren nie gemacht, weil ich viel zu viel Angst vor irgendwelchen negativen Reaktionen hätte, das hätte mich in meiner eh schon negativen Denkweise viel weiter runtergezogen. Also ich habe durch die ganze Abnahme auch eine ganz anderes äh, Verständnis für mich und für meinen Körper, für meine äh, Denkweise entwickelt. Also ich gehe viel positiver durchs Leben. Ich versuche ähm, Dinge, egal wie negativ sie sind, positiv anzupassen, Mir natürlich aber auch nicht so viel Gedanken zu machen, weil man bekommt immer Kritik, das nicht persönlich an mich heranzulassen. Mhm. Ja, das war immer so ein Punkt, wenn ich früher auch mal kritisiert wurde, dann habe ich danach gegessen. Also mhm. so diese ähm, Haltung. Und das hat sich wirklich sehr in mir äh, verändert.
0: Oh, Wie schön, das freut mich sehr. Und was würdest du denn jemandem, dem es vielleicht gerade genauso geht, der sagt, oh, ich bin auch so schüchtern, ich komme nicht komme nicht auf, äh, aus mir raus und ich weiß aber auch gar nicht, wie ich, wie ich das verändern soll oder wo ich da anfangen soll, was würdest du so jemandem raten?
1: Also ich würde, also ich kann ja immer nur sagen, mir hat äh, jemand geholfen, mit dem ich darüber einfach sprechen konnte, das war in dem Sinne mein Mann sich einfach jemanden suchen als positives Vorbild, der vielleicht so ist, wie man selber gerne wäre, der ein bisschen offener ist, der die Sachen auch manchmal gelassener sieht. Ich das, bin ja eh so ein kleiner Perfektionist und manchmal auch ein bisschen verbissen. Ähm, mein Mann ist da eher lockerer und äh, der sagt immer, komm mal runter, äh, mach das doch jetzt mal lieber so. Also das finde ich immer gut, gerade auch wenn man zum Beispiel anfangen will abzunehmen, ähm, sich wirklich ein Buddy suchen, ein positives mhm. Vorbild, mit dem man ähm, auch darüber reden kann, der einem konstruktives Feedback geben kann, weil dann, dann merkt man auch, man ist nicht alleine. Ja, das, das ist so. Ich, das finde ich immer. Also ich hatte immer so das Gefühl, ich bin alleine. Es ja. gibt niemanden, der so Probleme hat wie ich. Also so blöd, wie es klingt, aber es gibt ganz, ganz vielen, denen es so geht und deswegen habe ich mich ja auch bei Instagram angemeldet. Am Anfang habe ich einfach mal so ein paar Bildchen hochgeladen, sage ich jetzt mal, und ich habe gedacht, ach, jetzt hast du hier 10 Kilo abgenommen. Erzähl doch einfach mal, was du gemacht hast. Wenn du vielleicht ein... Ich meine, ich habe ja auch Ökotropologie zwar mit wirtschaftlicher Ausrichtung studiert, aber ich habe ja trotzdem Ernährungswissenschaften studiert. Wenn du jemanden, wenn du nur fünf Leute dazu bewegen kannst, dass sie vielleicht einen Tipp annehmen und vielleicht auch was machen und vielleicht auch drei vier Kilo abnehmen, dann ist das doch toll.
0: Also ja, total. Das ist
1: dran gegangen.
0: Ja, das ist was super super Wichtiges und auch was, was ich auch immer wieder erlebe. Das ist so, also in in meinen Programmen habe ich auch immer Gruppen dazu Und wenn die dann anfangen, sich sich auszutauschen, dann ist immer so, ach, du denkst auch so. Nein, ich dachte immer, ich bin die Einzige, die so denkt. Also es ist so witzig. Und, und bei mir als Coach ist es ja auch so, dass ich ganz oft irgendwie natürlich auch die gleichen Fragen gestellt bekomme, weil eben ganz viele Dinge bei den Menschen ganz ähnlich sind. Und dann heißt es immer, Julia, du sprichst mir aus der Seele. Oder woher weißt du das? oder ne? Weil ich manche Sachen schon so vorwegnehmen kann. Aber weil es eben so ist, weil also weil wir nicht alleine sind, weil wir alle irgendwie die gleichen Baustellen haben. Und es tut so gut, darüber auch ähm, zu sprechen und zu sehen, man ist nicht alleine, sich auszutauschen und auch gegenseitig zu motivieren, aufzufangen. Also sowas ähm, ja, ist, ist super, super wichtig. Und was ich auch total schön fand, auch ähm, äh, jetzt in, in deinem Fall auch mit Instagram, dass man auch Leute dazu bewegen kann. Ne? Und wenn es nur eine Person ist, die man in genau. um seine Geschichte inspirieren kann oder motivieren kann, dann ist das das doch mega, mega toll. Ich ich habe das letztens schon mal in einem Interview gesagt, aber als ich mein Buch geschrieben hatte, da hatte ich natürlich auch Ängste, oh Gott, und wenn das jemand kritisiert und wenn die das schlecht finden und oh Gott, oh Gott, oder wenn ich nicht verstanden werde oder so. Und ähm, da hat mein Partner auch zu mir gesagt, Julia, wenn du nur einer Person damit hilfst, dann hat das doch, dann hat es genau. sich doch schon gelohnt. So. Und das, ja, das, 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 das denke ich auch immer, immer wieder. Und äh, ja, finde ich total wichtig. Und was ich jetzt an deiner Geschichte auch so schön finde, auch zu sehen, dass, dass man sich ja auch verändern kann. Ja? Dass man so diesen Stempel, den man sich selber eben gibt, so man, hat, man, man hat sein Selbstbild, ich bin halt schüchtern, ich bin halt nicht so, ich, ne? so, man hat ja so selber so ein Bild, wie man ist und denkt, man ist so sein ganzes Leben lang, ja. Und jetzt sieht man ja bei dir auch eine totale Verwandlung, wenn du sagst, du warst total schüchtern früher hier, wir sitzen hier gerade in dem Podcast auf, du hast irgendwie äh, tausende von Instagram-Followern, was Stories zeigst dich da, berichtest, ja, du hast dich selbstständig gemacht. Also das ist ja jemand, der, der vor zehn Jahren noch komplett schüchtern war, das hättest, hättest du wahrscheinlich selber gar nicht geglaubt, hätte dir Nein. das jemand vor zehn Jahren gesagt, oder?
1: Nee, nee, nee. Also wenn ich mich jetzt so mit einem, Nach dem Abiturvergleich? Nee, nee, nie im Leben. (lacht) Ähm, Ja, es gehört halt auch einfach ähm, eine gewisse Portion Mut dazu. Also, ich war ja neben, ich sag mal, im Nebenerwerb war ich ja selbstständig. Das war in Ordnung, ich war angestellt. ähm, Und dann wurde ja mein Arbeitsvertrag nicht mal verlängert. Und dann habe ich halt wirklich gedacht: Was machst du? Machst du jetzt das, wo du wirklich, was dir Spaß macht, wo du äh, Lust drauf hast? Ähm, dann, mein Mann, ja, mein Mann bestärkt mich ja und hat gesagt, okay, komm, wir testen das jetzt zwei Jahre, wenn es gut läuft, läuft es gut. Ansonsten hat er gesagt, einen schlecht bezahlten findet man immer wieder. Also, ja. Ja, ja, und ähm, das ist wirklich so, hat sich dieses Jahr so positiv entwickelt. Ich bin da wirklich äh, so dankbar für. Ähm, ja, wenn ich mich jetzt äh, mit vor zehn, zwölf Jahren vergleiche, ich meine, ich überlege, ob er vielleicht, ob ich, nächstes Jahr den ersten Angestellten, einstellen. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Also ich arbeite ja immer gerne viel, aber man muss ja auch so ein bisschen äh, seine Ressourcen verteilen, weil ähm, man dauerhaft 12 bis 14 Stunden am Tag arbeitet. Das ist halt auch nicht so gut.
0: Ähm, Kann ich bestätigen. Ja,
1: aber also so Gedanken... Die hätte ich nie vor zehn Jahren gehabt. Und wie gesagt, natürlich gibt es auch Leute, die einem das vielleicht neiden Ich bekomme zum Glück relativ wenig böse Kommentare, aber die sind dabei, die werden immer wieder kommen. Aber man weiß ja auch nie, warum derjenige, vielleicht hat derjenige selber an dem Tag irgendwie, ja, ein schlechtes Erlebnis gehabt und sucht halt in dem Moment gerade einen Blitzableiter und der bin ich, also ich nehme den Leuten das auch äh, nie böse, wenn alles was Konstruktives ist in Ordnung und ähm, ja, das ich ist halt nicht. so, wenn man in einer gewissen Weise ich will jetzt sagen, in der Öffentlichkeit steht
0: das ist
1: ich, so. ich, ich sehe mich da so nicht, ich, ich wenn ich immer das Wort Influencer oder sowas war, das bin ich nicht. Also ich bin Natascha, man kann zu mir nach Hause kommen, da bin ich genauso wie im Internet. Also ja. ich verstelle mich da nicht oder mache irgendwas. Ich bin ein Mensch mit Fehlern, genauso wie jeder andere, der seine guten und schlechten Tage hat. Ja. Und ich, ja. ich versuche es halt, ne, ich will nicht sagen, Profes-, ja, professionell Umfeld klingt vielleicht jetzt auch blöd, aber deswegen zeige ich auch einfach, das hatte ich auch die Woche mal in einer Umfrage gesagt, nicht ganz so viel aus meinem Privatleben. Weil bei mir geht es halt um Essen, Ernährung, Abnehmen, Bewegung. Und ähm, ich möchte halt nicht unser ganzes Privatleben einfach offenlegen. Deswegen sieht man meine Tochter auch mal aller allerhöchstens von hinten.
0: Ja, ja, das, das das muss man ja auch gar nicht. Und ich meine, so Accounts wie deine, die sind ja schon so ein wahnsinniger Mehrwert einfach alleine. Also ich finde das immer wieder so toll, halt auch mit den Rezepten und so. Da denke ich mir mal, wie haben das denn die Leute früher überhaupt gemacht? Ja? Da hatte man ein Kochbuch oder sowas und jetzt, da gibt es ja so viele tolle Angebote und das ist ja auch eine, eine, eine Wahnsinnsarbeit und plus dann eben noch Motivation dadurch, dass, dass man ja selber eben auch eine Geschichte hat. Und ich finde, so wie du auch vorhin gesagt hast mit deinen Schwiegereltern als Vorbild. Es ist immer toll, auch eine Person einfach sich als Vorbild nehmen zu können, weil man sieht, okay, die ist auch einfach nur ein ganz normaler Mensch, wie wir alle und ähm, das kann einfach auch eine super Motivation äh, für Menschen sein und deswegen ja, finde ich das toll und nochmal, ich finde das so toll, eben, dass man eben auch sehen kann, dass man sich verändern kann und dass man nicht, wenn man einmal schüchtern ist, immer schüchtern ähm, sein muss, sondern man, man kann langsam aus seiner Komfortzone raus rauskommen in in kleinen Schritten, so wie auch beim Abnehmen. In kleinen Schritten ist meistens so die gesündere Variante, als jetzt so von der kompletten Komfortzone gleich in die Angstzone zu gehen. Aber in kleinen Schritten und man wächst dann ja auch da hinein, ja. Man geht einen Schritt und merkt, okay, das hat irgendwie geklappt, das war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und so, ähm, so wächst ja auch das Selbstvertrauen, ja, und so kann man dann immer sich weiterentwickeln, ne, und jetzt sagst du, okay, der nächste Step ist vielleicht sogar eine Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, ja, also, Schau, Mama. <lacht> ja, nee, es ist, ähm, es, ist äh, es ist super, super äh, spannend und ja, ich finde das also ganz ich- spannend
1: ich mache das auch wirklich alles selber. Also ich äh, mache die Fotos, ich versuche wirklich, ich muss, ich hänge noch gerade jetzt die letzten zwei Tage etwas hinterher, alle Kommentare, alle Nachrichten äh, zu beantworten. Leute haben Fragen auch ähm, zu ähm, Bewegung etc. zu irgendwelchen Rezepten. Also mir ist das immer ganz wichtig und ich sehe das auch als sehr wertschätzend, weil die Leute ähm, nehmen sich Zeit, um mir eine Nachricht zu schreiben. Also ist es für mich selbstverständlich, dass ich darauf natürlich antworte. Also das ja. ist auch immer so, Ja, aber das treibt natürlich auch die Arbeitszeit pro Tag hoch, ist klar, weil ich mache das meistens abends dann auch im Bett noch, ähm, Mhm. wenn meine Tochter schon schläft oder versuche es halt irgendwie äh, einzubauen, aber mir ist es halt einfach wirklich ganz wichtig und wenn ich nur einer Person helfen kann, finde ich, habe ich mein Ziel schon erreicht.
0: Ja, das finde ich auch. Und ähm, zu dem Thema Kritik vielleicht noch ganz kurz. Ich habe mal eine Podcast-Folge darüber auch gemacht, wie du besser mit Kritik umgehen kannst. Da hatte ich auch ähm, sehr viel gutes Feedback äh, drauf, weil da ich auch so ein bisschen erkläre, so wie wichtig das ist, dass wir Dinge nicht immer so persönlich nehmen, weil so wie du auch eben gesagt hast, hat das wahrscheinlich gar nichts mit dir in dem Moment zu tun, sondern es gibt so diesen Spruch, so was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter, ja. (lacht) Und das ist so, finde ich, so ein, ja, so ein, den Spruch kann man sich einfach merken, wenn man einfach in, de, in der Situation, der Mensch hat vielleicht heute einen schlechten Tag, du hast vielleicht irgendwas in ihm getriggert, was aber in ihm ist, was aber gar nichts mit dir zu tun hat und sich da immer mehr nimmt, ähm, ein bisschen so von abzugrenzen, ist super wichtig, gerade auch, ähm, ja, wenn man so, so so etwas beruflich macht wie du. Ich weiß, ich kenne dieses komische Gefühl, wenn man sagt in der Öffentlichkeit, das war ich, mir ging das auch so, ich habe irgendwie da so ziemlich naiv, auch angefangen dachte so, ah ja, jetzt, ich war Coach, habe im eins zu eins immer gecoacht, dann hatte ich irgendwann die Idee zu einem Buch, dann habe ich das einfach mal gemacht und dann Podcast war dann die nächste Idee und so ist man natürlich dann irgendwann mal in der Öffentlichkeit, ja, aber da rutscht man ja auch so rein, ja, also das ist ja nichts, was man irgendwie oder was ich so geplant hätte oder so und wenn man dann halt irgendwann öffentlich ist, indem, dass man eben Kanäle hat wie Instagram oder ein Podcast oder auch ein Buch hat, dann ist man natürlich auch, ähm, ja, Kritik ausgesetzt, ja, und das, das gehört einfach mit dazu. Und ich glaube, da muss man auch einfach auch mit mit reinwachsen, ja. Das ist, glaube ich, auch was ganz ähm, Normales, dass man das auch nicht von Anfang an alles super, oh, ist mir alles egal, also, ne, wäre ja auch komisch. <lacht> Aber so Stückchen für Stückchen auch da irgendwie einen Umgang damit zu lernen, ist äh, ja sehr, sehr hilfreich. Und das nicht nur, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sondern auch im normalen Leben für jeden, der irgendwie, ja, auch meinen einen blöden Spruch für einen bereit hat. <lacht> also ich,
1: wenn, ich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, am Anfang hat mich das wirklich sehr runtergezogen, ja. weil ähm, ich bin ja von Natur aus eher der zurückhaltende, schüchterne Mensch, vielleicht auch eher selbstzweifelnd. Ähm, wenn ich negative Kommentare, ich muss ganz, muss ich wirklich ehrlich sagen, was sind am Anfang bei mir Tränen geflossen.
0: Ja, klar. Also ähm,
1: ja, weil man muss lernen, das einfach zu kanalisieren und auch zu bewerten. Mhm. Also, ich meine, es gibt ja die in die Kommentare, das ist ja ganz klar. Ich meine, was unter der Gürtellinie beleidigend ist, da müssen wir ja nicht drunter sprechen. Aber mm. es sind auch oftmals wirklich konstruktive Sachen dabei. Mir hat zum Beispiel mal einer geschrieben, dass ich äh, relativ leise reden würde. Ich habe eine äh, ruhigere Stimme von Natur mm. aus. Das ist nun mal so. Aber gut, ist ja kein Problem. Dann achte ich halt einfach drauf, dass ich noch deutlicher spreche das, mm. äh, oder noch intensiver, noch ein bisschen lauter spreche in meinem Verhältnis. Das ist für mich was absolut Konstruktives, was ich eher sogar positiv finde. Weil damit kann ich mich ja weiter verbessern. Klar. Ähm, ja, und das ist auch, äh, mein Mann darf mich, auch wenn er hier irgendwas sieht, äh, äh, kritisieren, auch wenn was beim Essen, ich habe da überhaupt kein Problem, ich nehme das nicht persönlich.
0: Ja. ja, aber eben, es ist, es ist auch ein, eben, es gibt die und die Kritik und es ist immer auch eine Sache, eben, wie, wie man da ja auch reinwächst und einen Umgang damit lernt und ich glaube es ist, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, also ich, ich, ich stelle mir es oft vor, <lacht> wie Menschen so, ähm, ja, das so komplett äh, wegstecken ähm, äh, können, also weil manche sagen, ja, ich habe damit gar kein Problem, ähm, ich weiß nicht, ob das immer so, so ehrlich ist, also ich, ich würde es den Menschen total wünschen, aber ich glaube, es ist ein Stück weit auch normal, dass ihnen einfach manche Sachen einen einfach auch kränken oder eben, wenn man viel Herzblut und Leidenschaft in was steckt und jemand macht, das dann ähm, schlecht oder versteht es vielleicht auch einfach falsch. Manche Sachen, da, da fühlt man sich ja auch einfach unfair behandelt, weil man denkt, so nein, aber so habe ich das doch überhaupt nicht gemeint oder du hast das gar nicht richtig verstanden oder ne, so, das, das, ja. das kommt ja auch noch mit dazu. Aber ja, das, äh, ja, das ist ein Riesenthema.
1: <lacht> eine Podcast-Folge ja.
0: Genau, also eine gibt schon der Umgang mit Kritik, aber so, ich, da könnte man, glaube ich, ja einige Podcast folgen. <lacht> Reaktion und
1: Reaktion war, war ein beliebtes Thema in unserem Studio. <lacht>
0: ein, 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 was war das?
1: Reaktion und Gegenreaktion. Genau, ja. Ich reagiere und wieder in der Gegenüber wieder reagieren. Also genau. Selbstbild, Fremdbild, auch solche Sachen. Ja. Super interessant und spannend.
0: Ja, mega spannend, auf jeden Fall. <lacht> also, ich, ich, ich könnte noch ewig mit dir sprechen. <lacht> Das hat mir eine große Freude bereitet, dass du mein mein Gast warst hier im Podcast und ich danke dir für für deinen ganzen tollen Input und auch für deine ehrlichen Worte und für deine Motivation auch und auch für deinen Kanal und sag doch nochmal, wo meine Hörer dich finden können.
1: Also, ihr könnt mich sehr, sehr gerne auf Instagram äh, finden. Ähm, Da heiße ich äh, natascha-und-day, also Tag und Dreamen, aber ohne G hinten. Einfach, ähm, der Name ist gekommen, einfach mit meinem Namen und in Verbindung, ähm, ja, weil ich schon immer so gerne ein bisschen kleiner Tagträumer war, deswegen heißt auch mein Job so.
0: Ja, sehr schön, Natascha, Daydreaming heißt genau. ja, genau, ohne, ohne G. Ich mache das natürlich auch noch in genau. die in die Shownotes und auch den, zu dem, den Link zu deinem Shop auch. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte sagen? Was, 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 was ist da dein, was ist dein Online-Shop? Was gibt es da?
1: Also, angefangen hat alles äh, 2009, ähm, dass ich selber ähm, Schmuckstücke hergestellt habe und die hier auf regionalen Märkten verkauft habe und habe die dann online, gab es doch mal bis vor zwei, drei Jahren die Plattform Lavanda und dort habe ich die verkauft. Mhm. Ähm, und 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 ähm, da ist in der der Zeit dann, sage ich mal, das Thema Personalisierung noch mit dazu gekommen. Ich mache ganz viele Hochzeiten und bedingt durch meinen Instagram-Account ist dann noch der Bereich äh, Papeterie dazu gekommen, Essenspläne, Einkaufslisten, ähm, weil das war, also die Einkaufsliste, da war das erste Produkt, das habe ich nach der Schwangerschaft dann ähm, entwickelt, weil mein Mann musste mal einkaufen und ihn hat das genervt, dass er durch den Supermarkt gerannt ist. (lacht) Und dann habe ich ihm das ähm, nach Kategorien aufgeschrieben und das fanden wir so toll und bei einem unserer Spaziergänge hat er gesagt, komm, lass uns das doch mal am PC umsetzen. Und daraufhin sind wir durch alle Supermärkte hier in der Region, haben geschaut, wie die die Lebensmittel ähm, strukturieren, haben uns Studien dazu angeguckt, wie die Leute durchgehen, haben zig Blöcke gemacht, Testvarianten. Meine Eltern mussten einkaufen gehen. Das war 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 dann das erste Papierprodukt, was ich wirklich online gestellt habe. Und so ist das jetzt Stück für Stück gewachsen. Und ähm, ich habe in meinem Beruf vorher mich auch mit Grafikprogrammen beschäftigt. Und äh, wir designen, also ich, mein Mann, äh, hilft, äh, guckt, kontrolliert, äh, kritisiert, was er sehr gerne darf. Und äh, wir designen das äh, Stück für Stück selber. Also ich war jetzt eben vor unserem Interview auch schon wieder an einem neuen Produkt dran. habe mit einer anderen Instagramerin gerade da auch Projekt laufen. da bringen wir was zusammen raus. Und äh, das wächst halt immer mehr. Also ich sage nur, unser Shop, mein Slogan lautet Herzensdinge für Herzensmenschen. Kleine Geschenke, die schön für den Alltag sind und andere erfreuen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich habe es mir auch mal angeschaut, hast wirklich tolle Sachen da und Danke. ich mache mach den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und ja, nochmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich freue mich sehr und ich
0: bedanke mich für das Interview. Sehr schön. Ciao, Natascha. Tschüss. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Natascha für dich mitnehmen konntest, dass ja Natascha dich inspirieren und motivieren konnte. Ja, und wenn dir diese Episode gefallen hat und wenn dir auch dieser Podcast generell gefällt, dann würde ich mich wirklich von Herzen freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und weil ich ja auch weiß, dass ihr große Gewinnspiel-Fans seid, habe ich mir jetzt auch überlegt, bis zum, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, bis zum 5. Januar mache ich noch ein Gewinnspiel. Und zwar unter allen iTunes-Rezensionen verlose ich einen Platz in meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist mein zehnwöchiges online Online-Coaching-Programm, in dem ich dich ganz nah begleite, auf deinem Weg zu, zu dir selber und zu deinem Wunschgewicht. Und ja, dieses Programm hat schon vielen hunderten Menschen geholfen, wieder zufriedener mit sich selbst und mit ihrem Körper zu sein und falls du noch mehr Informationen darüber haben möchtest, ähm, schau dir gerne mal meine Webseite an. pack den Link zum Programm auch in die Show Notes. Da findest du auch ein kleines Video, in dem ich genau erkläre, um was es in dem Programm geht, was wir da machen. Und genau, das nächste Programm startet eben am 25. Januar 2021. Und ich freue mich äh, wie immer schon riesig auf den nächsten Start. Und ja, über eine iTunes-Rezension hast du die Chance, einen Platz in diesem Programm zu gewinnen. Und den Gewinner, den gebe ich dann am 5. Januar. Januar oder in der Sendung vom 5. Januar bekannt. Und ich, ja, freue mich sehr auf eure Rezensionen. So oder so freue ich mich immer von ganzem, ganzen Herzen über eure Rezensionen. Also auch, falls ihr nicht gewinnt, war das nicht umsonst. Ihr habt mir damit einfach eine riesen, riesen, riesengroße Freude gemacht. Und es bedeutet mir einfach immer ganz viel, auch von euch zu hören und auch zu hören, was der Podcast vielleicht bei euch bewirkt hat, zu welchen Erkenntnissen er euch gebracht hat, wo er euch vielleicht weiterhelfen konnte. Das freut mich immer sehr und ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Menschen, von denen ihr wisst, dass die Themen, die wir hier besprechen, dass sie ihn auch gut tun könnten. Und ja, dann ich drücke euch schon mal die Daumen, freue mich von euren, auf, auf eure Rezensionen und von euch zu hören. Und ich freue mich auch immer, wenn wir uns auf Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich, wie gesagt, unter julia-scheincoaching. Auch da bin ich immer ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich über eure Nachrichten. Ja, und dann würde ich sagen, genug gequatscht für heute und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, dein Julia.